0: はいどうも皆さん、こんにちは。あのね、ちょっと映画の話最近、映画の話ばっかりしてるんですけど、なんかちょっと流れで映画の話しようと思って。で、まあいろいろそのファーストスラムダンクの話とか、えいろいろしましたけど、あのね、あのさ、バズライトイヤーね、見たのよ。これね、ほんと9月、その鬱つになりかけぐらいの時見たんですけど、で、僕相当期待してて、で、まあ、この、これをめぐる、そのフロリダ州のディサンティス知事の話とかし始めると、1時間ぐらいかかっちゃうから、もうそういうのは全部割愛して。<笑>えっと、えー、っとね、僕は、その、とにかくピクサーをすごく信頼してる上に、トイストーリーブランドっていうのは非常に、えー、そう、ね、信頼してて、で、ジョン・ラセターっていう人でよかったと思うけど、その、ピクサーを今の、やっぱね、その地位にまで押し上げたのは、トイ・ストーリーなんですよ、やっぱり。で、フラッグシップって言って、なんていうの、もうトイ・ストーリーは今まで4作作られてきたんだけど、あの、なんかね、もうピクサーの中では、そのトイ・ストーリーはもうフラッグシップだから、絶対失敗しちゃダメだっていう命題があって、だから、その、新作を作るときはもう絶対、絶対にこけない。完璧な脚本でしかやらないっていうポリシーがあったらしいんですよ。で、ワンツースリーフォー。僕全部見て、僕は全部大傑作だと思うし。で、今回バズライドイヤーかと。で、そう来たかと思って、すごい楽しみにして、で、まあ映画館には行けなかったから。えっ、ー、と、そのアマプラでえっ、ー、と、新作が出たら課金してみたんですね。でね、僕は、その、ちょっと、あんまりやっぱりな、あのね、何がって言ったら、その、内容自体に別にそんなに不満はないんだけど、そしておも面白いし、やっぱりすごく金か脚本に金かかけててなっていうかでアニメーションも当然すごいし。え、だけど、あのね、やっぱね、あのね、トイストーリーじゃないの。それが一番かな。あの、なんと言っても。だから、あのー、トイストーリーの、その、クオリアというかね、その、質的に一番大事な部分っていうのは、その CG でもなければ、ね、ねえっと、まあ、脚本はもちろんそうなん、大事なんだけど、CG でもなければ、その、大筋の脚本でもないんですよ。でも実は。あれは別に、あのー、同じことを別な脚、脚本、設定でやろうと思えばできるようなことなんですよ。その、3で言うと、産業構造の変化を描いたりとか、いろいろあるんですよ。その2だったらこのテーマとかあって、それ、そのテーマテーマはできるんですよ。だけど僕は、あの、トイストーリーの骨子っていうか、一番の、そのトイストーリーをトイストーリーにたらしめるているものっていうのがあのおもちゃが人が見てない隙に動き出すというワクワク感だと思うんですよねそしてまあもう一つだけ加えるとするとやっぱそのアンディの成長とおもちゃの忘れられ感とかでそれはいくらでもできたと思う4はもうアンディを離れたところにある話だったと思うしだからその、なんか物、それによってやっぱりその、物と人が織り成す、その友情みたいなことが面白いのと、で、なんと言ってもそのおもちゃが、あれを見ることで子供が、特に、まあ大人ですらそうだと思うんだけど、なんかあれを見た後ってさ、その、この、俺が寝てる間に、この部屋にある、なんか、別にもうこの部屋はさすがに人形とかないけど、フィギュアとか置いてるさ、家とかだったら、この俺が寝てる間あのフィギュアは話し合ってるんではなかろうかみたいな、みんな会議だとかでやってんじゃなかろうかみたいなのが、その物に魂が宿るっていう、そのなんか僕は、そういうちょっと日本、的なな冷静みたいもものも少し感じるしえー、そして、やっぱりそれをこう想像、その想像力が僕は引いては、あのー、物を大切にするとかね、そういうことの深いところでの教育にもなると思うんですよね。なんかもうこのおもちゃ飽きちゃったじゃなくてっていう。で、大人だってそうじゃないですか。なんかこのね、買ったけども飽きちゃった。っていう、その、大量消費、大量生産の生き方よりも、一つのものを愛着を持って、あ、こいつも頑張ってくれてるなと思いながら、あ使う方が、なんか僕はひこ、なんか心が豊かだと思うんですよね。なんからそういうことを教えてくれるのがトイストーリーじゃないですか。だから、あの、その中に、僕はやっぱりそのメ、メタフィクションっていう構造がすごい大事だと思ってて、だからその人間の世界とおもちゃの世界のレイヤーで物語が進んでいくじゃないですか。それが僕はトイストーリーの最も面白い部分だと思うんだけど、今回、そのバズ・ライトイヤーって、その、えっと、アンディが夢中になったバズ・ライトイヤーという映画はこれなんだって言っていきなり見せ始めるのね。だからおもちゃじゃないんですよ、あれ。<笑>だから、普通の、普通の SF の子供のクオリティの高いアニメ。アニメなんです。だからメタフィクションになってないんですよ。そこがなんか、いやいや、だから設定としてはもうその入りでやったらもうそれでやるしかないんだけど、もうちょっとなんとかなんなかったかなっていうのは思うかな。そう。問いじゃないからね。っていうね。はい。っていうのが一つ。もう一個が、えっ、ー、と、二つの映画今日語りますけど、えっと、ベイビー・ブローカーっていう、これも今年の映画で、これ枝監督が撮った。あー、で、カンヌにもね、出品して、なんか賞も撮ってるでしょう、多分。で、そういう映画で、あのー、もう映画館行こうかと思ったけど、行けなかったっていう作品ですね。で、えっと、これがね、すごく良かったです。んで、これ枝監督が撮ってて、えっと、主演が、あのー、半地下の家族の、えっと、ソンガンホですよ。ねえー、まあ、ソンガンホでもう韓国ナンバーワンの俳優であり、もう世界的な俳優ですけど、で、ソンガンホが主演で、で、えー、っと、あと、あのー、誰だっけえー、っとね。えー、っと、おめでとうございます。あ、出てこないな。えっと、もう一人ですね、女優さんで、あのね、これは、あのー、空気人形っていう、こ枝監督の、えー、これもね、結構、あの、知る人ぞ知る作品で、この映画も僕、僕、相当好きな作品なんだけど、に、日本の漫画が原作で、いわゆるだからその、ダッチワイフというね、それをその、主人公に見立てた、まあ、切なすぎる話なんですけど、で、それの主演をした、えー、っと、女優さんも出てるんですね。だから、すごい。だから、これ監督はその女優さんを使うのは2回目だし。あとは、あのね、これ監督って、えっと、ポンジュの監督とすごく仲いいんですよね。で、どっちが先輩後輩みたいなのか関係とかちょっと僕も詳しくないけど、ど、だから影響与え合ってんですよ。だから、ポンジュの監督は結構小枝監督に触発されて、半地下の家族取ったところがあるし。で、これ監督もまた、えっと、なんかのインタビューとかで、吠える、えっ、ーと,えーと,えー、と、吠える犬は噛まないっていうポンジュノの、えー、最初のメジャー作品みたいなのがあって、結構それにインスパイアされましたね、みたいなのも言ってたりとか。で、二人ともやっぱり格差っていうものを書き続けてきたっていうテーマも似てたりとか。で、ベイビーブローカーに関してはもう最初のシーンが半地下の家族のオマージュみたいになってて、同じ多分場所でロケ地なんじゃないかなっていう、韓国のソウルのね。で始まるんですで、えっ、ー、と、まあその、そんなにネタバレをしちゃっても面白くないから、えっ、ー、と、あの、まあ、あれですよ。だから赤ちゃんポストの話なんですね。で、赤ちゃんポストに捨てられた赤ん坊を、その子供ができない富裕層とかに裏ルートで売るという、そういう仕事をしている人を描く。まあそれがその、孫願法たちなんだけれども、一味。尊願法一味なんですけど。で、あの、こん、この作品ね、なんかね、これだ監督はインタビューで、確かだけど、えっ、ー、とね、あの、植松容疑者の、えっ、ー、と、山百合園事件がありましたよね。で、あれの後に、そのまあ、死刑囚か、今だと。えー、彼が、えっ、ー、と、障害を持った人がいなくなることは社会にとっても自、本人にとってもいいことだと思ったからしましたみたいなことを言ったインタビュー、有名なインタビューあるじゃないですか。で、それを、なんかネットニュースかなんかで読んだときにね、えー、小枝監督は、この映画を撮ろうと思ったっていうようなことを答えてました。で、えっと、あ、このシーンでそれに答えてるなっていうシーンが実際あります。後半に。はい。で、ま、あこの映画で一番言いたいのは、その、価値のない命なんてないっていうか、すべての命に尊厳があるっていうことなんだけど、もう一個、こ枝監督が、やっぱ、りずっと描きかけ、描き続けてきたもう一つのものが家族なんですよ。で、これは、あの、そして父になるとかに、と、あとは、んと、ええー、なんだっけ。なんとかダイアリーね。<笑>海町ダイアリーね。<笑>海町ダイアリーとえ、そして父になるに明確に描かれてるんだけど、これはあの、ちえっと、血縁と、その血縁の外にあるつながりと、どっちが本当の家族なんだろうねって話なんですよ。で、これアジアのことわざで、韓国にも日本にもあるでいいと思うんだけど、あの、血は水よりも濃いっていう、ことわざがあるのね。言い回しがあるのね。で、どういうことかというと、その、水っていうのは育った環境、同じ水を飲むってことだから、同じ過程で育つってことじゃないですか。で、血っていうのはまさに、あの、血が繋がってるってことじゃないですか。で、どっちが強いのって話なんですよ。で、まず、あ、そして、父になるは、もうそれが究極の選択になるんですよね。血を選ぶか、水を選ぶかってことになるんです。で、えっと、このベイビーブローカーには、実際血は、血は水よりも濃いというのがセリフの中に出てきます。だからもうかなり明確にそこを意識して、えー、主題化している映画で。で、えっと、これ監督の、えー、答えは多分、ほぼ固まってて、えー、血よりも水なんですよ。こ枝監督の結論は。だから、日本とか韓国の社会ってすごく血は水より濃いって考える人が多いから、あの、この社会とか世間の考え方とこれだ監督の考え方は逆なんだけれども、で、僕はそのこれだ監督がなぜこういうことを言おうとしてるのかっていう理由も含めて考えると、ものすごく重要なことを言おうとしてると思う。そして、えー、もう一つのことが、あの、宮台真司さんがよく言う、そのマックス・ベーバーのね、鉄の折っていう理論を使って言うんだけど、我々はこの法律、法律の折、言い換えると鉄の檻に閉じ込められてる。それはその絶え間ないご修正の世界、えー。いいことをすれば褒められるし、悪いことをすれば罰せられる。えー、あなたが私に得を与えてくれるなら私も得を与えましょうという、えー。そういうゲームを我々はプレイしてて。でもそのゲームの中では友達ができないんですよ。だけどその方の檻、鉄の檻の外に飛び出すとそこで仲間ができるんですよね。で、これ進撃の巨人のテーマでもあるんだけれども。えっと。まあ、進撃の巨人はそれを壁と呼んでいる。で、えっとね、これ監督は、その、鉄の檻の外に家族が形成されるという奇跡を常に描くんですよ。で、それは、海町ダイアリーもある種そういうものだし、え、また、あの、万引き家族はもう、もろ、もろそ、それを正面から、描いたわけです。つまり、法の檻、鉄の檻の外に疑似家族が存在へね、形成されるじゃないですか。そこに家族という奇跡が現象として起きるんだが、それが法律に支えられていないという理由で、法の檻が今度は飛び出してきて、あの家族を解体させますよね。それが、その、えー、市役所の児童相談所の職員という形で現れるんだけど、その、万引き家族だとね。で、このベイビーブローカーも、法の檻の外に家族が形成されるという現象を描いてるんですよ。だから、そのなんかこう、こ枝監督の、その作家性っていうのが、なんかこう、か、えー、作品数を重ねるごとに、すごく明確になっていって、えー、それはすごく現代的に、なんか最も重要なものの一つな気が僕はしています。はい。で、それは多分、こ枝監督の追い立ちとかもおそらく関係あるんでしょう。で、清瀬の団地でね、公営住宅で過ごしていたっていう、えー、言ってて、あの、海よりもまだ深くというね、安倍、えー、っと、安倍博士主演のね、高齢田監督の映画が、まあ、あれがある種ちょっと自伝的だって自分でおっしゃってるけど、すごく自分もその血縁とか、そういったものに恵まれたわけではない。だけれども、その鉄の檻の外で仲間に支えられながら、友情というものが自分の人生作ってくれたと。まあ、ポンジュノ監督との友情もそういうものかもしれないですよね。で、そういう、その、うん、僕はその是枝監督の作家性にずっと引きつけられ続けてきたしまたこの最新回を見て最新作を見て「ベイビー・ブローカー」見てあなんかやっぱり是枝監督だなっていうすごくとてもいい映画でしたね。はい次行きましょう。次行きましょうじゃないや。えっと、聖書研究行きましょう。えー、聖書研究ね。えー、純粋で希少な金のような信仰というタイトルです。えー、第二歴代史、えー、4章21節です。えー、さらに、金の花模様、灯しび皿、新切りばさみ。この金は混じり気のない純金であった。えー、この箇所は、第二歴代史4章というのは、ソロモンがどのように神殿を完成させたかという記録がこの章には続いていきます。で、神殿の内部の重要な道具は、えー、の多くは純金で作られていたって書かれてるんですね。で、まあ、あのー、金を純粋にするためには、えー、火による精錬を繰り返しますよね。何回もこう精錬した、結果、そういうなんか鉛とか、えー、ニッケルみたいな、そういう、その、金属を磁石につけさせたりとかして、金っていうのは精錬させていくわけですよね。昔の技術だと。で、えっ、ー、と、神殿というのは一つ一つの部分や材料や細部にも意味があるので、この純金というのにも当然意味がありますよね。で、新約聖書で金という単語が対応されるのは、えー、最も一番多く使われる人、え、新約聖書は多分だけど、黙白くでいいと思うんですよ。で、例えば三章には、冷、熱くも冷たくもなくなったラド、ラオデキアの教会に向けて、火で精錬された金を私から買いなさいという忠告をしてたりとかね。つまり生ぬるく安逸を貪っている現状肯定者に対し、えー、主は火による信仰の精錬を与えるという警告と解釈されています。この歌詞はね。で、また、目視録21章の新しいエルサレムの大通りの記述のところで、都、都とその通りは透き通ったガラスのような純金でできていたというヨハネの見た幻が記されています。だから、神天神地には金というモチーフがいっぱい出てくるんですね。で、金に価値があるのはなぜか。これは希少であるからであり、そして純粋であるからですよね。この二つが金を価値荒らしめてるわけです。金がいくらでも取れるんだったら金に価値はなくなります。えー、そしてまた金に混じり物が多かったらその金の価値は下がりますよね。で、私たちが純粋で希少な信仰を持つならば、天で受ける報いは大きく、そして主のご計画の中のたっとい材料として用いていただけます。で、これをするには自己点検による精錬を繰り返し、主に信仰を純粋にしていただく必要があります。えー、これは編百139編とかでよかったと思うんだけど、主は私を知り、私を探り、私の心を知ってくださいと私のうちに傷ついた道があるかないかを調べて私を清めてくださいというかね、私を常しえの道に導いてくださいという、そういう見言葉があるんですけれども、まあそういうように、その自分を点検して、その自分の点検には、あ自分のその、信仰、まあ、あの、信仰という金に不純物が含まれていないかっていうのを何回も何回も人生が続く限り精錬し続けていく。まあ、そういう信仰者をこそ、兵士は新天神地で、で貴重なね、パ、えー、役割を与えてくださるんじゃないかなということが、まあ、この神殿の箇所からも学ぶことができますよという、まあ、そういった内容になります、えー。純粋で貴重な金のような信仰ということで今日はお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。